0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über etwas sprechen, das sich gut anhört, uns aber viel zu häufig zum Verhängnis wird, weil es uns hemmt, bremst und viel zu oft auch einfach unglücklich macht. Die Rede ist von Perfektionismus. Unser heutiger Gast hat sich diese Unart mal vorgenommen, sie aller scheinbar positiver Aspekte entledigt, um zum Kern vom Kern durchzudringen. Herzlich willkommen im achten Tag, Attila Albert. Hallo und
1: vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Attila, würdest du dich uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Mein Name ist Attila Albert, ich bin Coach und Autor des Buches »Perfektionismus ist ein Arschloch«, das ist mein zweiter Titel und der ist in diesem Monat erschienen.
0: Und wir sind heute hier, um über genau dieses Thema zu sprechen. Sag mal, wieso denkst du denn so schlecht über »Perfektionismus«?
1: Perfektionismus ist in unserer Kultur ja grundsätzlich erstrebenswert, gut angesehen, gilt als Synonym für Gewissenhaftigkeit, Solidität, Präzision. Im Coaching sehe ich natürlich, dass das auch viele negative Folgen hat. Im Berufsleben beispielsweise, dass man Sachen ewig nicht erledigt bekommt, wenn man einfach nicht loslassen kann. Im Bereich Dating beispielsweise sieht man, es, dass dann kein Partner gut genug ist. In dem Buch diskutiere ich dann quasi die negativen und positiven Seiten von Perfektionismus und wie man sich davon losen könnte.
0: Was sind denn so die negativen Seiten, ich sag mal, so im wirtschaftlichen Bereich von Unternehmen? Du hast es eben ganz kurz angesprochen, aber wenn du das jetzt mal ausführen müsstest, was sind so die Schattenseiten dieses Phänomens, das wir eigentlich gesamtgesellschaftlich eigentlich recht hochhalten?
1: Perfektionismus per se ist ja fantastisch, wenn man nichts zu erledigen hätte. Die Probleme ergeben sich daraus, dass ich natürlich nicht überall und ständig Perfektionismus anbieten und erreichen kann. Mhm. Das heißt, mein Plädoyer ist sicher nicht, dass man jetzt nachlässig wird und schlampig, sondern dass man sich wenige Schwerpunkte raussucht, wo es Sinn gibt. Mhm. Banales Beispiel im Alltag, wenn ich eine Präsentation machen muss, die morgen schon wieder vergessen ist, muss ich möglicherweise mich nicht völlig verausgaben dafür. Wenn ich dagegen ein Produkt herstelle, wo ich auf Sicherheitsaspekte achten muss oder es ist ein Produkt, was sehr hochwertig ist, ein Luxusprodukt mhm. zum Beispiel, dann ist natürlich Perfektion wünschenswert. Also das Plädoyer ist eigentlich, selektiv vorzugehen und die 80 Alltagsaufgaben pragmatisch und mit einer soliden Durchschnittsleistung abzuliefern.
0: Das heißt, du plädierst eben dafür, dass wir nicht sagen, wir müssen uns vom Perfektionismus ein bisschen abkoppeln, weil das ist nicht mehr en vogue, wir müssen jetzt pragmatischer werden, sondern es geht im Endeffekt darum, genauer zu sezieren und zu selektieren, wann macht Perfektionismus Sinn und wann ist auch diese Energie, die ich da reinbringe, sinnhaft und wann ist es nur noch ineffizient und lenkt mich ab.
1: Exakt. die deutsch- englische Redewendung, dass etwas einen Unterschied macht, das kann man da gut anwenden, ist es also relevant langfristig. Das ist auch der eine Faktor, wie wichtig ist es überhaupt perfekt zu sein. Das andere ist natürlich meine Motivation. Im Buch habe ich sieben Typen aufgegliedert von Perfektionismus, Unterschieden nach der Motivation. Wenn mich also Angst vor Kritik oder von einer Blamage oder ein enormer Ehrgeiz zum Perfektionismus treiben, das ist einfach extrem anstrengend für mich selbst, auch für die anderen. Wenn ich dagegen etwas aus Freude mache, aus Liebe zum Detail, aus Begeisterung, dann ist das oft natürlich belebend. Dann ist das, was man ja teilweise als Flo bezeichnet hat, also die, mhm. da versenke ich mich etwas, was mir Freude macht. Und dann ist es auch keine Bürde. Also die Motivation ist sicher auch ein Faktor, der unterscheidet.
0: Weil sie sozusagen bestimmt, wie ich mich in dieser Phase des Perfektwerden-Wollens fühle, oder?
1: Exakt. Die, die Grundeinstellung entscheidet ja darüber, wie ich mich dann fühle, wenn ich es mache und auch in welcher Art ich äh, an etwas arbeite. Also es ist tatsächlich ein Faktor von mein Wohlbefinden.
2: Mhm.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass Perfektion als Ziel etwas ist, dass wir hier in Deutschland nochmal oder im deutschsprachigen Raum vielleicht, du bist ja gerade in der Schweiz, dass wir das höher hängen als andere Staaten, als andere Kulturräume?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die äh, Deutschland, Schweiz, auch Japan sind sicher Kulturen, die Perfektion als einen sehr hohen Wert sehen. Und dann gibt es Kulturen, die das ja gar nicht als Erwartungshaltung überhaupt hätten, sondern da ist Improvisation, Pragmatismus, es äh, sind Werte, die mehr geschätzt werden. Und das hat durchaus Vorteile für uns gehabt, gerade die genannten Länder sind natürlich gleichzeitig sehr erfolgreich geworden mit extrem hochstehenden, oft auch sehr komplexen Produkten, mit sehr hochwertigen Dienstleistungen, auch mit einer hohen Erwartungshaltung, was eine Gesellschaft, eine Regierung, ein Staat leisten soll und kann. Also natürlich der positive Teil dieser Einstellung. Nachteil ist natürlich, dass es eben relativ anstrengend ist.
0: Und natürlich ja auch ein wenig hemmend. Also wenn ich mir Ideen, Konzepte im Kopf erstmal so lange weiter bearbeite und darauf warte, dass sie perfekt werden, bevor ich anfange, sie umzusetzen, führt das natürlich dazu, dass weniger passiert.
1: Absolut. Also das ist ein Punkt, der in die Richtung Innovations- und Fehlerkultur geht. Oft merkt man das schon, wenn Unternehmen Brainstorming-Sessions machen. Da ist ja die Grundregel bei einem Brainstorming, jeder wirft erstmal Ideen in den Raum und man bewertet sie später. Mhm. Schon bei so einer Kleinigkeit merkt man, wie schwer es Leuten fällt, einfach mal was zu sagen, ohne sofort dagegen zu argumentieren, ja das geht denn ja nicht, zu teuer, haben wir schon probiert und so weiter. Und im größeren Rahmen ist das oft auch zu verspüren. Also wie oft höre ich von Bewerbern, die in Unternehmen reingehen, wo angeblich ein dynamischer Typ gesucht wird, der ein bisschen anders denkt, der Dinge in Frage stellt und anschließend feststellen muss, das ist gar nicht gewollt. Mm. Ich bringe, sobald ich wirklich etwas ändern möchte, Unruhe ins System. Das honoriert mir niemand. Mm. Und das ist dann quasi ja, diese starre Seite, die ich vorhin ansprach.
0: Mm. Aber was kann man denn tun innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel, um sich von diesem Perfektionismus zu lösen? Denn etwas, das wir Jahre, Jahrzehnte lang, womit wir sozialisiert wurden, ist ja natürlich nicht so einfach, wieder loszulassen.
1: Ein Punkt ist sicher ähm, Delegation von Verantwortung nach unten. Mhm. Das betrifft Unternehmen genauso wie Gesellschaft oder Politik. Das beinhaltet aber natürlich auch, dass ich dann damit leben muss, die Person macht es eventuell etwas anderes, als ich es machen würde. Mm. Das ist ein ganz anderes Beispiel, wenn wir die Diskussion über das Aufteilen von Hausarbeit sehen. Mm. Wie Oft fällt es Leuten schwer, sozusagen loszulassen, wenn der Preis dafür ist, der andere macht es vielleicht anders, als ich es machen mm. würde. Und das ist in, in natürlich genauso, wenn jemand Arbeit delegiert und damit auch Verantwortung, damit zu leben, ich krieg es vielleicht etwas anderes zurück, aber möglicherweise auch besser und mit einem originellen neuen Ansatz. Das ist eben dann das Potenzial, was sich daraus ergibt. Innovation setzt ja voraus, ich mache Dinge anders, als ich sie gemacht habe. Mm. Und ich lebe damit, dass ein Großteil der Versuche scheitert. Mm. Also, das ist, äh, wäre schön, wenn jeder ähm, Versuch zu einem Erfolg führen würde. Die Realität. Bei Startups wird man oft über 90 Prozent scheitern. Hm. Das ist einfach der Preis für die 10 Prozent, dass man äh, sich weiterentwickelt.
0: Hm. Wie sehr ist es dann auch eigentlich wichtig, dass man den Kontrollverlust ein Stück weit kultiviert? Also wenn ich delegiere und jemandem etwas sozusagen gebe und sage, na gut, mach du das, dann haben ja viele damit ein Problem, die Kontrolle auch abzugeben und nicht genau zu wissen, was da passiert
1: absolut delegieren ist auch erst im zweiten Schritt arbeitserleichterung im ersten Schritt ist delegieren personalentwicklung mhm. das heißt ich gebe jemanden der eigentlich unerfahrener oder fachlich schwächer ist als ich selbst eine verantwortung mhm. und dies für ihn möglichst neu oder fast nur ein bisschen zu viel ich muss also zwingend damit leben dass ich korrigieren muss und führen muss. Mhm. Und das kann üblicherweise sechs bis neun Monate dauern, bis ich einen neuen Mitarbeiter oder einen neuen Geschäftspartner eingearbeitet habe. Mhm. Danach kommt erst der Effekt Arbeitserleichterung überhaupt zum Tragen.
0: Mhm.
1: Das ist der erste Punkt. Es ist quasi kein Kontrollverlust, und es ist die Bedingung dafür, dass jemand wachsen kann, dass ich den quasi ihnen erlaube, Fehler zu machen. Mm. Das andere ist natürlich der Punkt, dass Kontrolle per se jetzt nicht zwingend äh, extrem eng geführt sein muss. Also es gibt gewisse Ausnahmen, eben geringe Fehlertoleranzen, hohe Sicherheitsrisiken, also bei einem Flugzeugpiloten oder jemand, der ein Kraftwerk steuert oder einem Chefarzt. Bei der Operation würde ich mir jetzt natürlich möglichst hohe Kontrolle wünschen. Bei vielen anderen Dingen ist es aber absolut okay, wenn die Sachen jetzt nicht ideal sind. Und ich sozusagen einen gewissen Raum habe, wo sich Dinge entwickeln und wachsen können. Wir kennen ja aus der Softwareentwicklung dieses schöne Modell der Beta-Versionen, wo Sachen erstmal ausgerollt werden, dass sie gut genug sind und einschließend weiterentwickelt. Das ist bei vielen Dingen ja möglich, mhm. dass ich Sachen fortlaufend entwickle und aktualisiere. Mhm.
0: Wenn wir mal jetzt eine Ebene nochmal höher schauen, wenn du dir anguckst, wie politische Systeme wie Demokratien, wie auch ein System wie Deutschland zum Beispiel mit so etwas wie einer Corona-Krise umgeht, wie oft musst du dir dann denken, hm, an dieser oder jener Stelle findet ein Perfektionismus vielleicht statt, ein kulturell angewöhnter Perfektionismus, der an dieser Stelle vielleicht nicht ganz richtig ist?
1: Ja, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ähm an den deutschen Staat werden quasi gleichzeitig äh, einerseits Erwartungshaltungen rangetragen, die enorm sind, was er ja alles leisten und äh, erfüllen soll. Speist sich sicher auch aus der hohen Steuerquote, die man in Deutschland quasi als Preis dafür akzeptiert.
0: Mhm.
1: Zum anderen ist natürlich dann äh, ein riesen Regulierungsapparat, der sich daraus ergibt. Äh, Bürokratien, Verordnungen. Im Alltagsleben ist den meisten Menschen das nur ganz begrenzt bewusst. Wer Unternehmer ist, wer sich selbstständig macht, kennt das. Es ist unfassbar, welche Menge an Regulierungen zu absolut jedem, denkbaren Bereich auf Unternehmern lasten und Gründern. Mhm. Jetzt hier sieht man natürlich auch mal als Normalbürger, okay, es ist wahnsinnig komplex. Und zwar so komplex, dass sich die Sachen am Ende selbst blockieren. Beispielsweise diese äh, Impfpriorisierung. Mhm. Die ist natürlich von einem sehr weit gefassten Gerechtigkeitsgedanken äh, getragen, dass man nach Regionen, nach Risikogruppen, nach Alter äh, aufdifferenziert. Dass so einen hohen Verwaltungsapparat äh, verursacht, dass dann ganz viele Impfdosen einfach erstmal im Lager liegen bleiben. Anstatt mm. zu sagen, so wie es die USA teilweise gemacht hat, wer halt gerade kommt und in der Nähe ist, kann es auch bekommen. Sobald äh, die ersten absoluten Hauptrisikogruppen geimpft waren. Aber ich sehe selbst viele Freunde, die ich sag mal, in den 30ern sind und sich jetzt genieren, dass sie eine Impfung bekommen, die sie bekommen dürften, weil sie meinen, es könnte ja vielleicht immer noch nicht ganz gerecht sein. Mhm. Also, es ist so. In ein wechselseitiges Spiel zwischen Erwartungshaltungen und was dann natürlich auch zurückkommt.
0: Das heißt, der deutsche Staat funktioniert so, wie es seine Bürger verdienen mehr oder weniger und auch wollen?
1: Ja, absolut. Also das ist ja das Schöne an einer Demokratie und ich selbst bin ja in der DDR aufgewachsen, ich kenne durchaus das Gegenmodell. Mhm. Ich kann es ja abwählen. Mhm. Also es gibt im Deutschen Bundestag ein breites Spektrum und auf dem Wahlzettel und ich kann durchaus mir Parteien raussuchen und Bewegungen, die jetzt nicht noch mehr Regulierung einfordern und noch mehr Dinge, die über den Staat geführt werden sollen. Aber das ist natürlich dann die Sorge, ja geht's denn schief? Kann ich denn meine, meine Mitbürger überhaupt trauen, dass er eine vernünftige Entscheidung trifft? Oder muss ich das doch besser über eine Behörde oder über den Staat führen? Das ist ein, wirklich ein, Grund, äh, ein mhm. Grundkonzept, was dahinter steht.
0: Aber würdest du denn sagen, dass bei so einer grundsätzlichen und tiefgreifenden Krise wie der Corona-Pandemie da schon einfach weniger Perfektionismus, naja, der bessere Weg wäre? sozusagen auf Zeit und punktuell auf diese Krise bezogen?
1: Ich glaube, man hat schon sehr viel Energie gewonnen, wenn man damit sich anfreundet, dass Perfektionismus überhaupt nicht da ist. Und das, was wir oft als störenden Disput wahrnimmt, einfach eine, eine Grundbedingung von Demokratie ist. Also mich persönlich regelmäßig, wenn ich lese, dass die Diskussionen zwischen Ministerpräsidentenkonferenz und Bundesregierung quasi störendes Gequatsche sind, was alles behindert und blockiert. Das ist ein Grund. Aspekt unserer Demokratie, a, das Spannungsfeld zwischen Föderalismus und Zentralismus, nämlich Bundesland und, und Berlin, mm. und zum anderen, dass einfach Argumente diskutiert werden. Mm. Also ich persönlich wehre mich total gegen das Konzept Alternativlosigkeit in allen Bereichen, mm. sei es Politik, sei es Unternehmen oder sei es das, äh, der private Aspekt. Innovation bedeutet eben gerade... Ich finde Alternativen zu etwas, was man angeblich nie anders machen konnte.
2: Mm.
1: Und das ist im Politischen das Gleiche. Also wenn jemand meint, man dürfe nicht mehr diskutieren und jetzt muss mal durchregiert werden und basta, das ist quasi der Gegenentwurf zu Demokratie und Innovation. Mm.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Corona-Krise uns so ein bisschen auch erzogen hat, dahingehend unseren Geist zu öffnen für Dinge, die uns vielleicht vorher noch als unmöglich erschienen und uns gezeigt hat, dass Dinge einfach umsetzbarer und eben doch möglich sind, wovon wir vorher dachten, das geht auf gar keinen Fall. Würdest du auch sagen, dass die Corona-Krise uns so ein bisschen auch den Perfektionismus abtrainiert? Hm.
1: Bestimmt. Es ist natürlich in jeder Krise so oder in jedem Umbruch, dass dann quasi eine Explosion an utopischen Ideen kommt. Mhm. Und das war auch im letzten Frühjahr spürbar, dass also einige Leute dann quasi komplett neue Gesellschaftssysteme herbeigesehnt haben. Das Grundeinkommen kommt dann durch dann immer wieder. Ein Staat, der alles regiert. Homeoffice oder Auflösung von Arbeitsplätzen. Mhm. Das ist recht normal und auch schön, dass es so eine Art Ideenlabor sich dann bildet. Gleichzeitig gibt es ja Gründe, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Also das ist ja nicht Böswilligkeit oder völlige Ahnungslosigkeit, dass unser Leben diese Form hat, sondern das sind gewisse Argumente auch dafür. Mhm. Im Laufe der Krise kann man jetzt auch sehen, dass natürlich sich dann auch eine differenzierte Betrachtungsweise ausbildet Beispiel für mich Homeoffice. Uh -huh. Die große Euphorie von Homeoffice, die ist bei vielen Leuten weg, die dann sagen, ja, ich brauche schon meine Kollegen, weil auch wirklich physisch. Ich will nicht nur über Zoom sprechen und ich möchte auch mal einen Kaffee zusammen trinken, da habe ich auch die besten Ideen. Uh -huh. Ich muss auch mal weg von meinem Partner und den Kindern, mal was anderes sehen. Da merkt man dann schon, ja, Homeoffice wäre nicht schlecht, besser äh, gelegentlich, aber nicht pausenlos als neues Arbeitsmodell. Ähnlich wie wir die Ernüchterung ja hatten vor Jahren, was das New Work Konzept angeht, die Auflösung von Berufs- und Privatleben. Mhm. Da merken dann viele, ja, das ist natürlich, klingt schön, hat seine Vorteile, der Nachteile. ich arbeite möglicherweise sehr viel mehr als vorher und äh, mein Chef, der mich zwar duzt, kann mich genauso äh, entlassen. Mhm. Da ist dann quasi eine Differenzierung, das ist recht normal.
0: Aber am Ende klingt das ja so, als ob der Erkenntnisgewinn nach so einer Krisenzeit ja dann doch ein größerer ist.
1: Für mich persönlich war ein, ein echtes Aha-Erlebnis, wie knapp auf Kante viele Dinge hier laufen. Also dass Leute teilweise nach zwei, drei Wochen schon finanziell abgebrannt waren, wenn also Freiberuf und ähnliches. Dass mit einem minimalen Anstieg von ich sag mal, Anfragen bei Webseiten das zusammenbricht, dass ein Aufsetzer Webseite für Impfanmeldungen teilweise nach einem Jahr noch ein Problem ist. Auch Dinge wie Intensivstationen. Deutschland hat in der die hohe Zahl an Intensivstationsbetten dass quasi in, in dieser Zufluss von Patienten direkt schon quasi einen Kollaps auslösen kann. Und da reden wir, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber teilweise waren das ja nur 16 bis 20 Prozent der Betten überhaupt mit Corona-Patienten belegt. Also das sehen wir ein bisschen die Schattenseite dieser extremen Überoptimierung der letzten 20 Jahre. Alles ist ohne Reserven. Und sobald nun was passiert, ist die ganze schöne Optimiererei, ja, die Schattenseite, dass eben keine Reserven mehr da sind. Mhm.
0: Wenn wir zum Perfektionismus zurückkommen, welche Rolle, glaubst du, spielt er in unserem Privatleben? Gerade wir, die wir hier in Deutschland leben und ja eben in diesem Land, das Perfektionismus immer noch eher als etwas Gutes beschreibt, welchen Einfluss hat das auf uns?
1: Vor allen Dingen eine unrealistische Erwartungshaltung, die kombiniert ist mit diesen sehr knappen Ressourcen, die ich erwähnt habe. Und das ist aber spezifisch im Grunde für Leute, die erwachsen leben, in absoluten Ausnahmejahren nämlich, die 90er und 2000er begonnen haben oder mhm. hauptsächlich darin gelebt haben. Wenn man mit Eltern spricht, mit Großeltern, war es ja in diesen ganzen reichen Industrienationen mhm. die Schweiz genauso durchaus nicht so goldig und un un unproblematisch. Da gab es mhm. immer Krisen und immer Probleme. Sei es die Nachkriegsfolge der 50er, die gravierenden Unruhen in den 60ern, auch in den USA und so weiter, die Wachstumsdiskussion, Ölkrise und ähnliches in den 70ern, die Aufrüstungsdiskussion, hohe Jugendarbeitslosigkeit in den 80ern. Also Krise, Umbrüche und Spannungen sind absolut normal. Wir hatten eben historisch mal gewisse Zeit, wo das uns ganz wenig betraf. Aber ich sag mal, selbst nach 9-11, also in den frühen 2000ern, mir doch eine Menge schon auf einmal auf uns zu. Sei es eben das Terrorismusthema, der New Economy-Crash vorher, die Finanzkrise 2008 herum. Mhm. Das heißt, ich staune teilweise, woher Leute ableiten, dass es angeblich jetzt so ungewöhnlich ist. Die Menschheit hat ihre gesamte Existenz durch Krisen bewältigen müssen.
0: Und welche Rolle spielt da der Perfektionismus?
1: Je weniger man quasi sich daran abarbeitet, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte und stattdessen pragmatisch Dinge angeht, die tatsächlich lösbar sind, umso mehr kommt man tatsächlich gewissen Verbesserungen näher.
0: Ich verstehe.
1: Also beispielsweise schon die Zeit, die ich weniger auf Twitter schimpfe, wie schlecht alles ist und die ich lieber verwende, mein, mein Leben zu lösen oder anderen Leuten was Gutes zu tun, das ist schon ein minimaler Unterschied, der dann real was verbessert.
0: Hm. Glaubst du eigentlich, dass diese, du hast es eben angesprochen, Twitter, dass also soziale Netzwerke, aber auch die Veränderung von sozialen Beziehungen über Chats, über ja sehr viel digitalisierte Kommunikation, glaubst du, dass das auch in unserem individuellen Umgang miteinander so eine Art, Perfektionismus-Schablone nochmal eingeführt hat nach dem Motto, wir checken den Gegenüber ganz genau, welche Merkmale er erfüllt und ob er dadurch zu mir passt oder zu meiner Peer Group passt oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist sicher das Thema Dating, wo ich quasi aller Filterfunktionen mir sozusagen die Illusion geben kann, ich könnte jetzt jemanden finden, der sozusagen meine Checkliste erfüllt. Das erste ist natürlich diese starke Polarisierung im, im sozialen Diskurs. Im Grunde genommen um diese fünf, sechs Emojis, die Facebook anbietet, die stellen eigentlich das Spektrum dar. Es ist quasi entweder eine Empörung oder es ist Sentimentalität, aber es sind jeweils sehr schrille und sehr eindimensionale und sehr starke Gefühlsregungen. Ich würde das nicht verteufeln, das hat ja auch viele Vorteile, diese, diese Modelle, aber es braucht quasi das Korrektiv des ähm, persönlichen Umgangs. Und das ist ganz praktisch, heißt das, wenn ich feststelle, ich habe eine Spannung mit jemandem auf Facebook, vielleicht sogar ein Freund oder Arbeitskollege, ich rufe den einfach mal an lieber oder treffe ihn mal persönlich, dass da die Spannung rauskommt. Genauso beim Online-Dating empfehle ich immer, sich eine Spanne zu setzen, wann ich die Person real treffe. Irgendwie vier bis sechs Wochen äh, chatten ist schon finde ich eine gute Maximallänge und dann sage, jetzt muss ich die Person mal treffen, mir einen persönlichen Eindruck verschaffen, er kann mich auch zwar mal persönlich sehen, dass ich nicht in diesen virtuellen und eben sehr begrenzten Medien mich nur bewege.
0: Hm. Was würdest du eigentlich vielleicht zum Abschluss Menschen raten, die so ein bisschen in dieser Perfektionismusfalle stecken und nicht umhin können, als alles immer möglichst perfekt sich zu überlegen und zu machen?
1: Zum einen wären es gewisse organisatorische Empfehlungen. Eins wäre, seine Aufgaben mal nach Wichtigkeit zu ordnen und nicht eine To-Do-Liste führen, sondern zu sagen, okay, das ist eine Prioritätenliste, was oben steht, mache ich das unten, wird vergessen. Nächste wäre es Minimalkriterien, wann ist denn eigentlich was gut genug? Möglichst konkret das festzulegen und nicht so dieses vage, es muss so gut wie möglich sein, sondern, ja, was heißt es denn konkret, Minimum? Dritte wäre, regelmäßig ausmisten. Berufliche und private Projekte streichen, wo es nur geht. Es kommt immer was dazu, das ist automatisch. Jeder Chef und jeder selbst hat so viele Ideen, was man machen könnte. Immer regelmäßig, mindestens einmal im Jahr gucken, was streiche ich jetzt ersatzlos. Eins wäre vielleicht noch den Kalender mal durchschauen. Vollgeplante, perfekt durchgeplante Kalender, die scheitern immer idealerweise hat man ein Drittel im Tag frei, wo man mal was spontan erledigen kann, auch mal Kind zum Arzt bringen, mal einen kurzfristigen Kundentermin, also eine gewisse Flexibilität. Und das, vielleicht das Letzte noch, auch was das Thema Kontakte angeht, auch da Prioritäten zu setzen, zu sagen, wer kriegt wirklich meinen Fokus? Wo will ich wirklich möglichst gut sein? Sind es die Eltern, der Partner, Kind? Und wo ist quasi das Mittelfeld, wenn es geht? Gelegenheitsbekannte, lockere Freunde? Und wo muss ich sagen, da habe ich eigentlich keine Zeit dafür. Dieser Bekannte aus der Grundschule, der mir so nett immer auf Facebook schreibt, dem kann ich vielleicht wirklich nur zum Geburtstag mal einen Gruß schicken, aber ich kann jetzt diese Beziehung nicht auch noch pflegen.
0: Lieber Attila, vielen Dank dafür. Das waren, finde ich, sehr, sehr hilfreiche Tipps gegen zu viel Perfektionismus im Leben.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag noch für euch.
0: Ich danke dir, dass du bei uns am achten Tag warst. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.
2: too short to play silly games I've promised myself I won't do that again mistakes They're much too